0: No ar, Jornal da CUT Notícias Giro Sindical Direitos Mundo do Trabalho Política Economia Saúde Aqui, a classe trabalhadora tem voz Olá Brasil, eu sou o André Acarini, o Jornal da CUT começa agora e hoje fala sobre racismo estrutural. Vamos saber o que é racismo estrutural e como ele atinge a população brasileira? Rádio CUT, aqui a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cute.org.br Novembro é o mês da consciência negra. Né? E muito se fala que o racismo não é um preconceito somente, mas algo que estrutura a sociedade e as relações de poder. Muito se fala sobre o racismo estrutural. Só que ainda hoje... Racismo estrutural é confundido com racismo institucional, o que levanta questionamentos de como ele funciona e de como atinge a vida das pessoas. E é isso que a gente vai falar hoje no Jornal da CUT. Em um bate-papo com a filósof filósofa Jamila Ribeiro sobre o tema, o professor de Direito e ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, afirmou que não existe racismo que não seja estrutural. Ele disse todo racismo, segundo essa acepção, é estrutural porque o racismo não é um ato. O racismo é um processo em que as condições de organização da sociedade reproduzem a subalternidade de determinados grupos que são identificados racialmente. É estrutural, ele diz, porque estrutura todas as instituições. Ele é autor, não é, o Silvio de Almeida, do, do livro O que é racismo estrutural? Da coleção Feminismos Plurais, que é uma coleção coordenada justamente pela Djamila Ribeiro. O ministro de Direitos Humanos, ele continua que o racismo estrutural não é só uma questão moral, não só uma questão jurídica, não é uma questão somente econômica. Ele lembra que o racismo está, está em todas as estruturas da sociedade. Para entender as raízes do racismo estrutural no Brasil e como essa história começou a se perpetuar até os dias de hoje, é necessário voltar então ao início do século XVI até o século XIX, época em que se instituiu a escravidão no Brasil, marcada principalmente pela exploração forçada da mão de obra de negros e negras, Trazidos, sequestrados do continente africano e que aqui foram transformados em escravos, foram escravizados pelos europeus colonizadores. Os três séculos de escravidão no Brasil, situação que só teve fim por causa da resistência dos negros escravizados somado ao interesse econômico internacional, deixaram muitas marcas, né? marcas profundas de desigualdade em todas as estruturas do país. É uma disparidade que orienta e conduz até os dias de hoje as relações econômicas, sociais, culturais e institucionais do país. No pós-abolição, depois de 1888, pessoas negras não tiveram acesso à terra, indenização, tampouco reparo. Pelo tempo de trabalho forçado. Muitos permaneceram nas fazendas em que trabalhavam, em serviço pesado, serviço informal. Foi a partir daí que se instalou, inclusive, a exclusão das pessoas negras dentro das instituições, na política, nos espaços de poder. Então, racismo estrutural é um conjunto de práticas discriminatórias, institucionais, históricas, culturais, dentro de uma sociedade que frequentemente privilegia algumas raças em detrimento de outras. E a gente bem sabe que privilégio hoje na nossa sociedade é majoritariamente da raça branca. não é? Então, isso é um racismo estrutural. Todas as relações que, que, uh, que permeiam a nossa sociedade, elas favorecem... Né, é, a raça branca, por isso que a gente fala que é um racismo estrutural, porque a, 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 os negros, as negras, enfim, outras raças também ficam aquém né, dessa, desse privilégio ou dessa, vamos dizer, de, 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 de a sociedade realmente contemplar a igualdade entre todos. Então, o termo é, racismo estrutural é usado para reforçar o fato de que Há sociedades estruturadas justamente no racismo que favorece, como a gente está dizendo, pessoas brancas e desfavorece negros e indígenas. Falar de racismo estrutural é lembrar das questões centrais que mantêm esse processo longo de desigualdade entre brancos e negros e que se desdobram no genocídio, por exemplo, de pessoas negras, no encarceramento em massa, na pobreza e na violência contra as mulheres. O racismo tem diversas maneiras de se manifestar. Isso quem diz é a doutora em Educação pela Universidade de São Paulo, Adriana Moreira, e ela alerta que é necessário pensar em estratégias e instrumentos para justamente combater isso. Um exemplo que ela dá é o quesito cor. De acordo com ela, o sistema que controla as matrículas e as informações das crianças nas cidades foi implementado sem que nenhum funcionário da rede passasse pela formação para defender o quesito, o quesito cor. Então, a argumentação da Adriana é a seguinte. Precisamos entender por que os meninos negros saem mais cedo da escola do que os garotos brancos. O que acontece no ambiente escolar, quais são as trajetórias desses meninos, por que eles são mais colocados numa trajetória de morte na adolescência do que os meninos brancos. São questões fundamentais que, quando a gente discute, a estruturação dos processos constrói a racionalização das instituições e das relações institucionais e interpessoais. Isso ajuda a pensar em possibilidades de desfazer esses processos. A ausência de negros e negras em cargos de lideranças nas maiores empresas do país, mostra também que o racismo estrutural atua em diversas dimensões e em diversas camadas. É um exemplo, né, isso que a gente está dando. É, o racismo estrutural, ele estrutura a sociedade a partir da desvalorização e restrição de oportunidades de pessoas negras e na ascensão social. Só para a gente contextualizar aqui, no último fim de semana... Foi realizado em Porto Alegre um fórum, que chama-se chama, é, denominado né? Fórum pela Visibilidade Negra no Sistema Financeiro, que foi justamente uma ação da Contraficute, né? que representa os trabalhadores no setor financeiro, no ramo financeiro, porque o número de negras e negros no sistema financeiro é muito abaixo da média dessa população no país. Então, se você tem mais de 50% hoje das pessoas no, no Brasil que são ou se autodeclaram negras no sistema financeiro, esse número, esse índice né, é, é muito baixo em relação à média geral da população chega a 20 e poucos por cento no máximo não é? um dos exemplos de racismo estrutural, é, a gente continua aqui, é a morte do menino Miguel Otávio Santana da Silva, deixado no elevador por Sari Corte, Corte Real, que era a patroa da mãe do Miguel, enquanto a doméstica passeava com o cachorro da família, a patroa apertou o botão de um andar alto, liberou a porta e indiferente diferente retornou a casa para continuar fazendo as unhas. Né? Miguel, na época, com cinco anos, desembarcou em um outro andar, passou por uma porta e procurando a mãe, acabou chegando a uma área sem tela de proteção e despencou de uma altura de 35 metros. Ele era filho único da empregada doméstica Mirtes Renata. Ela levou o menino para o trabalho porque a escola estava fechada em função das medidas sanitárias necessárias por causa da pandemia. O caso é emblemático ao mostrar as possibilidades de escolha de uma pessoa negra e uma pessoa branca diante de um mesmo contexto. A secretária de combate ao racismo da CUT, a Maria Júlia Nogueira Reis, ela diz que a gente só vai ser realmente livre quando homens e mulheres, negros e brancos, forem tratados de forma que seus direitos sejam assegurados por toda a sociedade brasileira. O Brasil, ela continua, é um país continental que convive com as contradições de consolidar a democracia e ainda conviver com situações de racismo e de desigualdade. Para se tornar um país desenvolvido, é preciso erradicar toda e qualquer discriminação e preconceito. Um outro exemplo de racismo estrutural que não se pode esquecer foi a morte da empregada doméstica de 63 anos no Rio de Janeiro, a primeira vítima de Covid-19 no país. Ela trabalhava num apartamento no Alto Leblon, bairro da Zona Sul do Rio de Janeiro, região com o metro quadrado mais valorizado do país. Foi negado a trabalhadora o direito de ficar em casa durante a quarentena, já que ela fazia parte do grupo de risco. A patroa, que tinha chegado da Europa, estava contaminada e sobreviveu. A doméstica, não. A pandemia da Covid-19 foi um momento de exacerbação do racismo estrutural no Brasil, onde os mais afetados pela maior crise sanitária do século foram, além das pessoas em situação de vulnerabilidade social, a população negra, a população indígena e a classe trabalhadora, como a doméstica do Rio de Janeiro e o menino de Pernambuco, que a gente citou. Um estudo do Núcleo de Operações e Inteligência em Saúde, um grupo da PUC do Rio, confirma que pretos e partos morreram mais de covid-19 do que brancos no Brasil. Esse grupo analisou a variação da taxa de letalidade da doença no país de acordo com variáveis demográficas e socioeconômicas da população. Considerando esses casos, quase 55% de pretos e pardos morreram, enquanto entre pessoas brancas esse valor ficou em 38%. A porcentagem foi maior entre as pessoas negras do que entre as brancas em todas as faixas etárias e também comparado, comparando todos os níveis de escolaridade. Para fechar, para combater o racismo e essas desigualdades é preciso uma disposição política de reconhecimento, diz a Adriana. Ela fala o seguinte, quando a gente discute racismo, a gente está discutindo uma possibilidade de readequação e de distribuição de bens materiais que são simbólicos na sociedade brasileira e isso é uma questão central, conclui a Adriana. O Jornal da Corte fica por aqui, falando sobre racismo estrutural no mês da consciência negra. Muito obrigado para você que nos acompanhou até agora. A gente se fala na próxima edição. Até lá!